3: tarde con un minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente a este jueves 8 de septiembre del año 2022. Un día sin duda histórico que pasará pues, a los anales de la historia, al recuerdo total debido a la noticia principal que se ha generado el día de hoy. Súbale el volumen a su radio que le tengo lo más importante hasta este momento de la información internacional. En primer lugar decirle, como seguramente usted ya lo sabe, que murió la reina Isabel II del Reino Unido. Ha muerto la reina. ¡Viva la reina! El Reino Unido y toda Europa y el mundo entero no duermen. En estos momentos nadie duerme en, el, en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, ni en el Palacio de Balmoral... Lugar donde perdió la vida la monarca, la eterna monarca. Así la habría calificado Joe Biden en su mensaje a los medios de comunicación y a la sociedad en general. Impresionante todo lo que ha ocurrido durante las últimas horas y las reacciones. La reina Isabel II murió hoy cuando contaba con 96 años de edad. Murió en el castillo de Balmoral en Escocia. La monarca tuvo un reinado, el más largo de toda la historia registrada. 70 años de reina, convirtiéndose en el mandato más longevo en el Reino Unido y en la historia de la humanidad. Tras su muerte, el príncipe Carlos ha tomado el cargo de manera inmediata como rey. El príncipe Carlos es a partir de hoy el rey Carlos III del Reino Unido. Más adelante le voy a tener sus comentarios, su primer mensaje, sus lágrimas, su llanto, su impacto y también las reacciones en el mundo entero ante la llegada de Carlos III como rey, del Reino Unido, como rey del Reino Unido y sobre todo el profundo rechazo que ya también en el Reino Unido y en otras partes del mundo se deja sentir sobre la reina consorte Camila Parker. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. En otra noticia sorprendente pero ya hablando en nuestro país, ¿qué movimiento tan magistral del ministro Luis María Aguilar Morales quien retiró el proyecto donde proponía inaplicar el artículo 19 de la constitución para invalidar la prisión preventiva oficiosa tras reconocer que la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó durante la semana pasada su oposición al proyecto, claro están espantadísimos de que López Obrador le saque sus cuentas sus casitas, sus terrenos, sus ingresos hay una amenaza clara del Ejecutivo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y la mayoría de los ministros no están dispuestos... ...a que el presidente ventile públicamente lo que ganan... ...lo que tienen, sus propiedades, sus cuentas bancarias... ...lo que disfruta su familia, en donde se atienden médicamente... ...hay una amenaza clara, no están dispuestos y por lo tanto... ...están haciéndole caso sin modificarle punto y coma alguna... Sí, a, esta, a esta pretensión. A este rechazo al proyecto de Luz María Aguilar. ¿Cómo gana tiempo? Retirándolo. Y así gana tiempo. Lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, diputados federales del PRI, encabezados por sus líderes Alejandro Moreno y Rubén Moreira, sostuvieron un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para hablar sobre la propuesta de ampliar de 2024 a 2028 la participación del Ejército como, digamos, una asesoría a la Guardia Nacional conservándola como una institución civil. Le voy a platicar de esto también, que ha sido profundamente rechazado por los partidos de la oposición PAN y PRD de manera concreta, lo que mantiene todavía prácticamente fracturada la alianza de partidos rumbo a las elecciones de 2023 y 2024. También le informaré que la Fiscalía General de la República impugnaron el amparo otorgado al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, en el que se ordena revisar si debe prevalecer la prisión preventiva impuesta en el proceso que se le sigue por el caso Oderbrecht. También le informaré que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró en agosto una inflación en nuestro país de 8.7%, ocasionado principalmente en el aumento del costo de los alimentos. Los alimentos están caros y los alimentos entrarán en un proceso de escasez a nivel mundial. Esta cifra inflacionaria es la más alta desde el año 2000. Y bueno, pues el gobierno mexicano que dice, no, pues no, no dice nada, simplemente pues es, es lo que tenemos que informar los conservadores mexicanos seguramente, ¿no? Porque para el presidente todo está bien y de buenas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Mario Miranda. Adelante, Mario, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Jesús Martín? Bueno, buenas tardes. porque Nos encontramos en la avenida Patriotismo al cruce con Benjamín Frángel. Cuando en estos momentos la vialidad es complicada para los automovilistas que se dirigen al circuito interior en dirección a Marina Nacional, al eje 1 Norte o bien a Ricardo Flores Magón. El circuito interior con carga vehicular en ambos sentidos, en el tramo de Paso de la Reforma a la Raza. La avenida Revolución al cruce con el viaducto Miguel Alemán, esto en dirección a San Pedro Los Pinos, Lijuac y Barranca del Muerto, e encontraremos carga vehicular. Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección hacia Barranca del Muerto. Jesús es Martín, es la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información. Gracias, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes Javier Ruiz, nos tiene más información, en dónde te ubicamos Javier muy buenas tardes, adelante
4: excelente, excelente tarde Jesús Martín, nos encontramos justamente afuera de la embajada de Gran Bretaña, Jesús Martín en México ubicada sobre el paseo de La Reforma, muy cerca del ángel de la independencia, donde pues han llegado pues bastantes eh, personas con flores Jesús Martín, esto pues tras enterarse de la muerte de la reina Isabel II, desde muy temprano, prácticamente pasando el mediodía, llegaron a colocar algunos eh, claveles flores justamente colocaron en la entrada de esta torre Ángel ubicada en Reforma en el número 350 y también pues salió en este punto el embajador de Inglaterra John Benjamin Jesús Martín y por lo que nos mencionó únicamente que pues estaban consternados que estaban tristes y que por el momento pues no se iba a hacer nada al respecto únicamente el día de mañana pues abrirá un libro pues en la zona de Virreyes para que todas las personas pues puedan acudir pues justamente a escribir sus condolencias. Este libro estará abierto a partir del día de mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y estará ubicado en la zona de Virreyes en el 1548, la colonia Lomas de Chapultepec, para todas las personas que quieran ir a escribir algo pues, a, 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 este, a este punto y hagan llegar, por supuesto, los mensajes a Inglaterra. En cuestiones de realidad, pues, en general, el avance todavía es bastante aceptable aquí en el Paseo de la Reforma, al menos para quien deja atrás el circuito interior, y es para llegar hacia la zona de Florencia. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta
3: luego. Hasta tardes. luego, muy buenas tardes. Y además de saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, saludo a todos nuestros amigos que ya nos escriben a través de nuestro número de WhatsApp. 55 39 99 -40 es el número del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Está facilísimo. 55 39 99 nueve noventa Gracias, Marinés Rojas. Gracias, Iván Baldovinos. Gema Huerta, gracias por comunicarse. Me escriben desde Camden, Carolina del Sur. Muchas gracias, Victoria Chávez, por comunicarse con nosotros desde los Estados Unidos. Javier Rosales también, muchísimas gracias eh, también para Juan Carlos Fajardo, para Constantino muchas gracias Rafael Tinoco Jorge Mejía, súbale el volumen a su radio me está diciendo Roberto Soria, muchas gracias mi querido Roberto, así todos nuestros amigos nos envían su mensaje, yo los saludo 55-39-99 40-20 39-99 40-26 de la tarde con 10 minutos
5: El amor
2: Ya son las 6 de la tarde y con 10
3: minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. A ver, respiremos hondo, exhalemos. Usted y yo, usted que me escucha en cualquier parte de la República Mexicana y del mundo, tú que me escuchas en cualquier parte del país y del mundo, somos testigos, somos una generación testigos de un cambio fundamental en el devenir de la historia mundial. Y no exagero. La reina Isabel II, si tomamos en cuenta la cantidad de países que están asociados al Reino Unido, 14 la Commonwealth, más otros países, suman más de 50 que han tenido una relación directa o indirecta con el Reino Unido. Es decir, ha muerto la monarca de mayor influencia en todo el planeta. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero es un hecho contundente, comprobable, de manera documental. Inclusive leí algún comentario vía Twitter que si alguien de otro planeta llegara y dijera lléveme con su líder, habría que llevarla con la reina Isabel II por su influencia en todo el mundo. De ese tamaño es el personaje que ha muerto, 70 años de monarquía, la monarquía más larga en toda la historia, que ha batido evidentemente todo tipo de récords y a los 96 años la reina se fue. En este momento hay un nuevo rey, Carlos III Que ya en las primeras horas Que ha sido rey Y después de su llanto, sus lágrimas Su primer mensaje Bueno, pues empiezan empiezan las tremendas críticas De millones de británicos Que no quieren a Camila Parker Como reina consorte No la quieren Y la pregunta que empieza a surgir en este momento Cosa que no se va a producir Al menos en las siguientes dos semanas Carlos III abdicará En favor de su hijo Guillermo es una enorme pregunta, compromiso que tuvo Carlos en el momento más difícil en la monarquía británica de no continuar con ese legado, sino dejárselo al nieto de la reina Isabel, el actual príncipe Guillermo. ¿Lo irá a hacer? No lo sabemos. Se están abriendo prácticamente 14 días de funerales, de exequias, de, de, de muestras de respeto y de un funeral que evidentemente marcará sin duda alguna a la presente generación en el Reino Unido y en el mundo entero. Antes de darle todos los detalles de esto, vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Ah, no. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy, verdad? Fíjense que la reina Isabel II muere en el día 8. Y mire que todos estos asuntos de, la, de las monarquías tienen hasta cierto punto una especie como de misticismo. El número 8 si usted lo coloca de manera horizontal, es el símbolo de los monarcas, es el símbolo de la eternidad, es el símbolo del infinito. Entonces, por, por eso a mí me encanta el número 8 en nuestro canal de televisión. Pero muere precisamente la reina Isabel II, me dicen, en uno de los días consagrados a las monarquías por el símbolo del infinito. Así que, ¿qué sucedía un día como hoy, 8 de septiembre en México el mundo de la historia? Abraham Marriola.
6: Amigos, sigo un poquillo malillo de la garganta, pero esto es un día como hoy en la historia porque eso no puede faltar. 8 de septiembre, año 70, en Judea, el ejército romano liderado por Tito saquea Jerusalén. En 1546, en México, Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Baltasar Termiño de Bañuelos y Diego de Ibarra fundan la localidad de Zacatecas. 1602, en la ciudad de México, se coloca la primera piedra del Templo de la Merced. En 1636, se funda el Harvard College. En 1836, en 1847 ocurre la batalla del Molino del Rey en México. En 1888 Isaac Peral bota el primer submarino operativo del mundo. Y en el año 2022, o sea hoy, y que formará parte de una nueva fecha para los próximos años, la reina Isabel II del Reino Unido fallece, ejecutándose así la Operación Puente de Londres. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia, muchas gracias.
3: Muchas gracias Abraham Arreola, que te recuperes de tu garganta por supuesto, sí efectivamente, hay varias versiones, Mira, le voy a decir, aseguran que ya está en operación el protocolo Puente de Londres, no es el de Puente de Londres, es el de unicornio, porque la reina Isabel murió en su casa de veraneo en Escocia. Entonces, como murió en Escocia, pues aplica otro protocolo que, mire, so, tiene sutilezas distintas al, al fundamental. Algunas sutilezas, pero en realidad prácticamente es lo mismo. Se van a abrir pues prácticamente dos semanas en las que esto será sin duda alguna la noticia principal en el, mundo, en el mundo entero. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua nos informa y nos Asegura que va a seguir lloviendo, inclusive con granizo en algunas partes del norte, occidente y centro de la República Mexicana. Y es que sucede que durante esta noche y madrugada el huracán Cai va a ocasionar lluvias puntuales extraordinarias en la península de Baja California. El centro del huracán Cai de categoría 1 en la escala Zafir Simpson tocó tierra en la bahía Asunción, municipio de Mulején, Baja California Sur, a las 4 de la tarde del día de hoy. A aproximadamente a 110 kilómetros al sureste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Presenta, dice el servicio meteorológico meteorológico nacional, vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con vientos enrachados hasta 150 y un desplazamiento hasta cierto punto rápido, ¿eh? 22 kilómetros por hora se está desplazando este monstruo meteorológico por lo que en las próximas horas lo tendremos ya fuera de la afectación al territorio nacional, sin embargo aunque el centro del huracán se aleje rápidamente de la República Mexicana tenemos el fenómeno de tormenta tropical de sus bandas nubosas estas bandas nubosas van a ocasionar lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias en Baja California y Baja California Sur. Es decir, toda la península de Baja California castigada por CAI, los efectos de tormenta tropical en toda la zona costera del Pacífico Mexicano y algunas de sus remanencias alcanzarán el centro del país. Así que no se confíe porque después de las 9 de la noche vamos a tener intensa lluvia en el Valle de México. Por cierto, ¿sabe también dónde ha estado lloviendo con mucha intensidad y no se tenía pronóstico de lluvia? en Londres, en las inmediaciones del Palacio de Bunkingham y también en Escocia. Pareciera como que poco después de que las banderas se bajaron a media asta y se dio la confirmación de la muerte de Isabel II, cayó una intensa lluvia que luego al, al quitarse, al terminar esa lluvia, incidieron los rayos de sol dentro de la humedad allá en Escocia, generando sobre el castillo de Balmoral un impresionante arco iris. No es literatura Eso sucedió y es noticia que ha tenido sorprendido al mundo entero Las fotografías las tengo aquí Se las voy a compartir a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX De esos hechos verdaderamente inexplicables, sorprendentes Pero que verdaderamente ocurrieron Así que pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades Amigos que nos escuchan en este momento en Tijuana, Baja California, la temperatura en este momento es de 31, mínima 23, máxima 34. En Mérida, Yucatán, está lloviendo de manera torrencial, 25 grados en Mérida, mínima 23, máxima 34 y hasta tormenta eléctrica. Cuernavaca, Morelos está muy tranquilo con 22 grados, mínima 17, máxima 23 en Houston, 31 en este momento, mínima 22, máxima 33. En Hermosillo, Sonora, mínima 23, máxima 32, 28 en este momento. En Oaxaca, 21 grados en este momento, mínima 17, máxima 24. En Cancún, Quintana Roo, 27 grados. Llueve, torrencial, mínima 23, máxima 33. Y aquí en la capital de la República, cielo completamente cerrado, mínima 14, máxima 22. En este momento, 21 grados. Son las 6 de la tarde con 18 minutos 6 de la tarde con 18 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Bien, eh, quiero que me envíe sus comentarios A través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX A través de WhatsApp, 55 39 99 40 20, Sobre sus opiniones a la muerte de la reina Isabel II Y el debate está en eso Si Carlos debe ser, ya lo es, ya lo es Ya es Carlos III punto. Aquí la pregunta es si va a abdicar en el corto, mediano o largo plazo en favor de su hijo. No lo sabemos todavía. Es uno de los grandes misterios. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestro compañero Germán Medrano en Baja California Sur. Adelante Germán, gusto en saludarte. Buenas tardes.
7: Igual gusto saludarte también para ti Jesús Martín. Pues aquí eh, después de que el huracán Key se debilitó y pasó de la escala 2 a la 1 pues todavía hay rachas de viento importantes que están pegando en el norte de Baja California Sur de hasta sesenta y ciento sesenta y kilómetros por hora. Se desplaza. Este huracán a 24 kilómetros por hora ha dejado de ser peligro para La Paz y Los Cabos, pues este jueves solo se presentaron nublados y lluvias ligeras. Eh, también te comento que ha habido cortes carreteros debido a la corrida de arroyos y ha limitado esto el paso vehicular tanto en el norte como en el sur del estado. Ahí en el norte, como Comondú, Loreto y mulejé son los municipios que ya están presentando fuertes lluvias en las carreteras municipales y oleaje de hasta siete metros en las costas siete metros de altura. Esto ha ocasionado que muchos cerros eh, se reblandezcan y se empiecen a desgajar, lo que ha también traído consigo que la comunicación terrestre esté limitada. Hay cortes también de energía eléctrica eh, reportados en Loreto y Mulejé. En este último municipio hay 861 albergados y en Loreto se reportan 48 El gobernador del estado anunció que hasta el día de mañana va a poder ir a verificar esta zona de afectación porque al día de hoy la maquinaria pesada y, y pues en las inclemencias del tiempo no permiten que haya esta conectividad con las carreteras del norte del de estado ha habido inundamientos inundaciones perdón muy grandes en, en Guerrero Negro y también en la heroica Mulegé se ha desbordado el río de Mulegé este que cruza por eh, toda la localidad lo sí. cual pues bueno eh, eh, pone en alerta más aún a las autoridades Jesús Martín
3: correcto bueno en este momento donde desde donde tú nos informas está lloviendo
7: yo estoy en la capital del estado y ha habido lluvias esporádicas, cada vez se ven menos los nublados y también las precipitaciones, Jesús Martín.
3: Correcto, muchas gracias por la información, Germán.
7: Gracias, hasta luego, buenas
3: tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues tras el fallecimiento de la reina Isabel II a los 96 años de edad, distintos personajes han mandado condolencias. Un poco más adelante vamos a hacer una revisión de todo lo que han sido las condolencias y el mensaje de Liz Truss, la nueva eh, primera ministra del Reino Unido. Mire, ¿quién lo hubiera dicho, no? Liz Truss, Liz Truss recibió de manos de la reina Isabel su nombramiento, su confirmación como primera ministra británica y dos días muere la reina. Entro en contacto con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, en Europa y bueno pues en este momento como te decía Patti en televisión, Europa no duerme, el Reino Unido menos. Te escuchamos, muy buenas noches por allá.
8: Sí, sí, aquí ya es la una de la madrugada con eh, 22 minutos, son las 12 de la noche y 22 minutos en el Reino Unido y efectivamente no duerme, miles de británicos se siguen acercando al palacio de Buckingham que fuera la residencia oficial de la reina a pesar de la lluvia, quieren mostrar su cariño. Se le considera la arquitecta de la nación. También hay gente que se está congregando en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde murió. Y aún eh, permanece todavía ahí su cadáver antes de su traslado a Londres. Eh, el otro punto de atención es el castillo de Windsor, que fue la emblemática residencia de la reina. Y bueno, en general es de la familia real, pero por lo visto era el castillo que más le gustaba. El castillo de Windsor está situado a unos 40 kilómetros de Londres en el condado de Berkshire. Bueno, el rey Carlos III eh, envió un emotivo mensaje en el que ex expresó su profunda tristeza y la de su familia con palabras como «mi muy querida soberana y madre amada»,
3: Ah, tuvimos este un problema en la comunicación, Patín. Bueno, estamos en enlace directamente hasta Madrid. Vamos a estar inclusive desplazándonos allá en Europa junto con todo el equipo del Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web para tenerle a usted toda la información de las reacciones que ya le adelantaba hace unos instantes. Empiezan a generarse en aquella parte del mundo. Como le comentaba, tras el fallecimiento de la reina Isabel II a los 96 años, distintos personajes han enviado condolencias a la familia real lamentando la muerte de la reina entre ellos está el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, mandatario ruso Vladimir Putin, mientras que el presidente mexicano también lamentó la muerte de Isabel II, así como el secretario de Relaciones Exteriores, el aspirante presidencial Marcelo Ebrard Jair Bolsonaro decretó tres días de luto en Brasil porque era la reina de todos, dijo Jair Bolsonaro no solo en la política lamentaron la muerte de la reina Isabel, también músicos principalmente Mick Jagger vocalista del Rolling Stones, sí, Elton John, quien fue nombrado caballero por la propia monarca, no cabe en la tristeza de la muerte de la reina Isabel. Este jueves, Carlos, el príncipe Carlos, se ha convertido ya en el rey Carlos III del Reino Unido. Esa es la nueva realidad del mundo. Se ha ido la reina Isabel. Se erige un nuevo rey. En el Reino Unido, Carlos III, nuevo monarca del Reino Unido Ha emitido su primer comunicado y en su calidad de rey En el cual expresó su pesar por el fallecimiento de su madre, la reina Isabel
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
9: Las y los niños tamaulipecos son nuestro futuro. Merecen contar con las mejores herramientas para ser exitosos. Por eso hoy cuentan con una mejor preparación, así como escuelas y unidades deportivas de calidad. Con mejores instalaciones, becas, uniformes y útiles escolares gratuitos, los impulsamos a pensar en grande. Trabajando juntos todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
10: El puente de Londres ha caído, son las palabras que la realeza del Reino Unido emite para anunciar que la reina Isabel II murió este jueves a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral en Escocia. La plaza del palacio de Buckingham ve ondear la bandera del Reino Unido a media asta en señal de luto. Se coloca el comunicado oficial ante las puertas de la residencia de la monarca, donde se lee que la reina ha perdido la vida pacíficamente y rodeada de su familia, marcando el final del reinado más longevo en la historia del Reino Unido. La monarca Isabel II nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Inglaterra. Con tan solo 10 años de edad, se convirtió en la heredera al trono cuando su padre, el duque de York, se convierte en el rey Jorge VI. En en 1952 muere su padre de manera repentina y se convierte en reina a los 25 años de edad, marcando el inicio de un gobierno que duraría 70 años. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los eventos importantes que la monarca presenció. Inclusive Winston Churchill, primer ministro de Reino Unido, aseguró estar enamorado de la reina Isabel II. El primer ministro participó en la planeación de la invasión a las costas de Francia, que terminarían con la derrota de los nazis. En 1947, Isabel II anunció su compromiso con el príncipe Felipe, con quien contrajo nupcias a finales del mismo año. En 58 nace el primogénito de la reina Isabel II el príncipe Carlos, quien es el heredero al trono, príncipe que hoy se convierte en rey la monarca se vio envuelta en una polémica cuando en 1997 la princesa Diana esposa de Carlos pierde la vida en un accidente automovilístico en París, la reacción de Isabel II fue calificada como fría, lo que suscitó críticas en su contra, Felipe de Edimburgo, cónyuge de la soberana perdió la vida en abril del 2021 a los 99 años de edad. A partir de este momento, la salud de Isabel II comenzó a deteriorarse, cancelaba ceremonias oficiales y difícilmente se le veía en público. A principios del 2022 se reportó que la monarca padecía COVID-19. Tuvo numerosas recaídas de salud que impedían que retomara sus actividades con normalidad. Hace tan solo dos días, fue vista por última vez en público cuando recibió a la nueva ministra Liz Truss, quien ocupa el cargo tras la dimisión de Boris Johnson. Isabel II se mostraba encorvada, con problemas para moverse, vestida con atuendos poco ostentosos y sin joyas como acostumbraba. Hoy, antes de su muerte, los hijos de la reina llegaron uno a uno a su residencia en Escocia, donde finalizó su vida convirtiéndose en una figura que hoy es parte de la historia, como uno de los reinados más longevos en la historia de la humanidad. Con información de Ricardo Díaz Canseco, para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres
3: muchas gracias Giovanna y a todos mis compañeros del equipo de noticias del Heraldo Radio estos son algunos datos importantes a conocer de la reina Isabel II está en este momento en marcha todo lo que es el, el protocolo del puente de Londres o el unicornio que, creo que prácticamente es lo mismo, nada más que tiene algunas, algunas diferencias entre uno y otro, y lo que le comentaba ¿eh? en el protocolo puente de Londres o London Bridge, está establecido que el primer medio de comunicación el primer medio de comunicación enterarse de la muerte de la monarca, sería la BBC de Londres, quien cambiaría sus logotipos a color negro y sus conductores vestirían de negro, cosa que ocurrió tres horas antes de la confirmación. El hecho de haber visto a los conductores de la BBC de Londres de negro, todos absolutamente, hasta los traductores y el logotipo de la BBC en negro en las redes sociales, pues anunciaba ya la muerte de la reina Isabel. Nadie se viste de luto cuando alguien está en vida. Es una gran falta de respeto y los británicos no hubiesen cometido semejante falta de respeto, semejante eh, información no verbal eh, con poco tacto. Jamás la vestimenta, los rostros la información, aun cuando no se confirmaba la noticia daban la información de que había muerto la reina Isabel regreso con Patricia Alvarado hasta Europa Patti, bueno pues nos quedamos donde me, me hablabas precisamente de todos estos movimientos y protocolos que vienen hacia adelante durante los siguientes días Patti
11: sí, efectivamente es un protocolo que se viene ensayando desde hace unos pocos años constantemente porque a ver, es este... Mira, es muy muy complicado eh, debido a que van a llegar multitudes a Londres. Habrá una alerta antiterrorista y un despliegue sin precedentes de la policía. Este operativo London Bridge o Puente de Londres es el complejo protocolo y el contingente que, se, que empezó hoy y que le llaman día D y así seguirá día de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el día 10. Es decir, dentro de 10 días se celebrará el funeral de estado de la reina en la abadía de Westminster en Londres e inmediatamente se llevará a cabo también su entierro en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor que está situado a unos 40 kilómetros uh, de la capital del Reino Unido, ahí va a reposar junto a su esposo, el duque de Edimburgo, y donde está también enterrado su padre Jorge Sexto. Eh, te comento, mañana es un día importante porque el príncipe Carlos de 73 años, que se ha convertido automáticamente en rey, será proclamado soberano. Esto se llevará a cabo en una ceremonia en San James Palace y su coronación, sin embargo, no será en estos días, habrá que esperar unos meses también por el luto. Eh, se prevé que pueda pronunciar una alocución a la nación y por la tarde la primera ministra y los miembros del Parlamento le jurarán lealtad. Los restos mortales de Isabel II se trasladarán en un tren especial mañana desde el castillo de Balmoral, Escocia al palacio de Holyrood en Edimburgo que es la capital de Escocia ahí se va a oficiar una misa en la catedral de St. James posteriormente el féretro va a ser llevado a Londres en tren y a mediados de la próxima semana el día 6, como va marcando eh, este, este operativo London Bridge el ataúd eh, llegará a la abadía de Westminster en Londres y durante tres días los ciudadanos podrán rendirle un último homenaje. Un protocolo para una gran reina que despachó con 14 primeros ministros desde Winston Churchill hasta Listros hace apenas dos días. Y un, una cosa muy curiosa... Eh, los periódicos que ya estaban preparando las portadas desde hace tiempo por la delicada salud de la reina eh, han, han coincidido en publicar la foto de, de su coronación eh, otros no, pero la mayoría como que eligieron la misma foto, lo estaban comentando hace unos minutos en la BBC, ¿no? Curiosamente eh, porque la vida de ella fue tan tan longeva, tan eh, llena de acontecimientos, que ha de sido sumamente difícil escoger una fotografía para la portada,
3: ¿no? Duda alguna. De hecho, la fotografía que aparece en la esquela oficial de la muerte de la reina Isabel en la página del, del gobierno del Reino Unido, del, bueno, del, del, de la monarquía del Reino Unido, pues tomaron una fotografía yo creo que a la mitad de su de su monarquía, la mitad de su mandato. O sea, no tenía nada que ver con la niña de 26 años que asumió eh, la corona, ni con la, la mujer de 96 años que falleció finalmente el día de hoy. Una imagen, yo creo, muy equilibrada a la mitad de su mandato. Pati. Y otra
11: cosa muy curiosa, no se ha dicho eh, la causa de su fallecimiento. Exacto. Eh, lo que sí se Buena observación. Observó,
3: muy buena bueno, observación, eh, Patricia. No se ha dicho la causa de la muerte de la eh, reina Isabel.
11: No, 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 nada más que murió, claro. Pero eh, hay, hay, hay una imagen que se ha repetido mucho en eh, los medios de comunicación en, el que, en la que la reina, cuando saluda a Liz Truss hace dos días, cuando la recibe en audiencia para despachar con ella y pedirle que forme gobierno, en la mano derecha tenía un moretón. Muy grande, eh, y bueno, se, se hicieron tomas especiales para que se viera. Eh, ciertamente eh, padeció COVID-19 ese año, y al parecer eso la dejó debilitada, pero no no no, no, no 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 murió de COVID, no 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 lo sabemos, porque la vimos recuperarse y habíamos visto hace dos días, ¿no? No sí. se pudo trasladar de Balmoral a Buckingham, donde es tradicional que recibe, donde era tradicional que recibiera a los ministros, ¿no? Recién, sí. recién nombrados, pero pues todavía estaba en pie. Entonces, eh, bueno, pues ya eh, pasa la leyenda, no sabemos eh, cómo será Carlos III, toma las riendas eh, del país en un momento muy difícil de crisis económica y sí. en, en el que el país necesita una gran estabilidad. Ella sí. sin duda tuvo mucho peso, una gran personalidad, fue una mujer que salió airosa de todos los sí. uh, escándalos, tuvo quizá más luces que sombras en su reinado, Muy y sin duda pasará a la historia como una gran reina y será una
3: leyenda. Una leyenda que ha empezado el día de hoy, Patricia Alvarado, muchas gracias por esta información que nos has brindado. Estaremos muy atentos de, tu, de tus movimientos por allá, Pati, para poder informar claro oportunamente. Sí. Se abren 14 días que con calma, pues, iremos informando al, a, a nuestros amigos del Auditorio del Heraldo Noticias. Muchas gracias por la información, sí. Pati. y además me,
11: me trasladaría a Londres en los próximos días, cuando eh, cuando, serán, bueno, cuando se acabo los momentos pues más más álgidos, ¿sabes?
3: Correcto, muy bien. Y
11: estaremos informando también desde la
3: capital británica. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Patricia Alvarado, desde la ciudad de Madrid. Gracias por todas estas reacciones. Muy buenas tardes. Buenas noches, allá. Muy buenas tardes. Buenas noches y madrugadas en Madrid. Insisto, Europa no duerme, menos el Reino Unido. A través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, le estoy presentando la última fotografía y el último video de la reina Isabel con vida. ¿Cuándo fue esto? Hace escasos dos días. Se le encontraba de pie, se, se le veía de muy buen humor, recibía precisamente a Liz Tross como primera ministra del gobierno británico y precisamente en esa fotografía que usted alcanza a ver, con una falda de, a cuadros, un suéter sencillo, sin las joyas, pero flanqueada por una exquisita eh, chimenea, ahí aparece la reina Isabel II hace apenas dos días y no se le veía con dolor, se le veía como una mujer de 96 años, pero inclusive sonriente e inclusive se le veía fuerte. Tengo en la línea telefónica al embajador Miguel Ruiz Cabañas. Él es embajador y profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Estimado embajador, gracias por tomar la comunicación el día de hoy. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar con usted y su auditorio.
3: ¿Cómo va a ser el mundo sin la reina Isabel? ¿Cómo será el Reino Unido? Y en consecuencia, por la influencia que tenía la reina Isabel, ¿cómo será el mundo a partir de hoy?
12: Mire, yo creo que el mundo está hecho de eventos, procesos y símbolos. Y si uno toma ese criterio, uno sabe que con la desaparición de la reina Isabel desapareció un im muy importante símbolo a nivel nacional de su país, pero también a nivel internacional de la estabilidad, un símbolo a favor de la concordia, de la paz, de la seguridad internacionales, de la amistad entre los pueblos. Para mí eso fue la reina Isabel como símbolo y también desapareció Obviamente, o sea, es un evento que pues de alguna manera cierra una etapa de la historia que se abrió cuando ella empezó a reinar hace 70 años. Entonces, es un proceso que llega a su fin. Eh, creo que se abre un nuevo, eh, eh, digamos, eh, eh, episodio histórico, tanto en su país, pero también en la historia del mundo. Cuando se dice que eh, Isabel II pues, presenció, eh, tuvo conversaciones con Churchill, eh, vio la Guerra Fría, vio la caída del muro de Berlín, vio últimamente la pandemia, todo lo que hemos vivido. Pues claro, si estuvo 70 años, es un gran testigo de la historia y una protagonista de la historia yo creo que el símbolo internacional más importante de nuestra
3: época uh -huh. ahora, eh, el reto para la supervivencia de esta monarquía, si tomamos en cuenta que el mundo ya no digiere como se digería todavía hace 30 años, las monarquías tomando en cuenta los escándalos de la Casa Real, tomando en cuenta la impopularidad de Carlos III y de su esposa Camila Parker ¿qué es lo que se avisora hacia el futuro eh, con un rey como Carlos III con ese nivel de impopularidad, a qué se puede enfrentar la corona británica?
12: Bueno, mire, yo coincido con usted en que eh, eh, Carlos III eh, no es una, eh, no fue un príncipe heredero popular, tuvo algunos episodios difíciles y tristes en su biografía. Eh, también creo que va a ser muy difícil para él llenar los zapatos de su madre, la Reina Isabel II, una figura que generaba consenso, simpatía pues no sé si el 100%, pero prácticamente entre todo el pueblo británico. Es muy posible que el gran reto para Carlos sea de alguna manera lograr un apoyo, una simpatía del público, pero también creo que hay que separar la, la monarquía, la institución de las personas. Y sí creo que en la historia del pueblo británico, eh, incluso las fuerzas más eh, críticas siguen favoreciendo la existencia de la monarquía como símbolo de la unidad del pueblo británico, y más allá, hay que decirlo, Isabel II pues era la jefa de Estado de 14 países, hoy jefa de Estado, no de gobierno, de Estado, y además de del Commonwealth, que une a 36 naciones. Entonces yo creo que va a tardar todavía un tiempo antes de que se cuestione fuertemente la monarquía en el Reino Unido uh -huh. y dependerá mucho de los símbolos que logre manejar Carlos III para generar simpatía. Sí. Ahora, eh,
3: hace algunos años, y sobre todo por los constantes escándalos de eh, entonces Príncipe Carlos, hoy Car Rey Carlos III, pues eh, trascendió mucho en medios de comunicación un acuerdo, no sé si firmado o no firmado, usted nos dirá, en el sentido de una abdicación de Carlos en favor del Príncipe Guillermo en la idea de mantener la, el control de los 14 estados y otras naciones más con influencia de manera directa o indirecta. ¿Se visualiza en el corto o en el mediano plazo una abdicación de Carlos III en favor de su hijo Guillermo?
12: Mire, yo creo que eso es francamente altamente especulativo. Tengo la impresión de que la monarquía británica ha sido muy organizada por mucho tiempo. Tenían muy previsto cómo se tendría que dar la despedida a la reina Isabel II y no se previó, por, eh, por lo menos ahora, un esquema de transición como ese de que abdicaría. Algunos dicen que dentro de un año, dos o tres. Mire, yo tengo la impresión más bien de que Carlos tiene la oportunidad de llenar el espacio del trono. Si no lo llena y se siente que la, el cuestionamiento a su figura personal eh, es persistente, entonces es probable que se diera un esquema eh, de abdicación. Pero francamente, ahorita creo que él tiene la oportunidad de conducirse en una forma profesional, institucional uh -huh. como la que eh, digamos su mamá fue la maestra por 70 años uh -huh. y, y francamente creo que eh, digamos, hay países donde la monarquía no está en duda como institución y ese es el Reino Unido
3: Bien, pues eh, va a ser sin duda interesante todo lo que, lo que suceda en torno a, 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 a yo estoy de acuerdo, eh, precisamente en una actitud completamente institucional sin meterse en, en mayores problemas pero también el factor Camila Parker ha sido, lo he leído, muy muy comentado en el Reino Unido y en otras partes, de un rechazo total y absoluto de que la señora Camila se convierta en la reina con Sorte. Y, y, y eso yo creo que puede mermar mucho las fuerzas de un Carlos III para mantener la cohesión del reino, embajador.
12: Mire, en este momento el Reino Unido pasa por una situación complicada, una crisis económica, una inflación desbocada, unos precios de los energéticos sumamente también desbocados, que puede causarle mucho sufrimiento al pueblo británico en este invierno. Entonces, esas son las prioridades inmediatas. Afortunadamente eso no le toca a la monarquía atenderlo Sino al, directamente al nuevo gobierno de la primera ministra Liz Truss. Lo que creo que eh, pasará en los próximos semanas a Después del funeral, que será en los próximos 12, 14 días Es que el, el nuevo rey de eh, Carlos III Pues tendrá que ser desde luego muy cauteloso Mandar mensajes de unidad, de sacrificio de, de, de esperanza, esto es muy importante, de esperanza hacia el futuro uh -huh. y que más adelante, o sea, seguramente saldrán algunos cuestionamientos permanentes a la reina consorte, pero si se logra superar, digamos, eh, este invierno, si se, se logra superar esas eh, muestras de antipatía que vienen, pues, del episodio de hace 25 años con eh, la entonces princesa eh, Lady Di, entonces, si se logra superar eso, entonces creo que no tendrán mayor problema. Desde luego, desde luego, nadie tiene comprado el futuro. Eh, sí creo que el, el apoyo a la monarquía británica es mayoritario y que eh, con las con la institucionalidad uh -huh. que tiene la monarquía británica, donde pues la Casa Real eh, ha sabido por, yo diría ya, pues décadas, y si no es que siglos, eh, eh, saber cómo responder a las diferentes situaciones, eh, la monarquía saldrá adelante.
3: Bien, eh, gracias por este este análisis, embajador Miguel Ruiz Cabañas. Yo le agradezco infinitamente el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que sucede durante estos 14 días que se abren de, de, de funerales en el Reino Unido y seguramente de muchas, muchas reacciones más. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a usted, buenas tardes. Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las seis con cincuenta las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, qu quiero informarle lo que ha dicho el Rey Carlos III. Como rey de Inglaterra, ya le decía que el, el nuevo rey Carlos III del Reino Unido Emitió su primer comunicado como rey, en el cual expresó su pesar por el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II En la misiva se lee lo siguiente La muerte de mi amada madre, su majestad la reina Es un momento de la mayor tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia Lamentamos profundamente el fallecimiento de una querida soberana y una madre muy querida Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país Los reinos y la mancomunidad británica Y por innumerables personas de todo el mundo Durante este periodo de luto y cambio Mi familia y yo seremos consolados y sostenidos Por nuestro conocimiento y respeto Y el profundo afecto en el que se tenía a la reina Una de las declaraciones más llamativas en las últimas horas Fue sin duda la de Listros Listros es un personaje de la noticia Nueva primera ministra del Reino Unido Una mujer que recibió y apretó las manos de la reina Isabel, fue la última persona que prácticamente la vio bien, de pie y con una sonrisa. Listros en su juventud, nunca, nunca ocultó su desprecio hacia la monarquía británica. Y mire cómo es la vida, se convirtió en la primera ministra y recibió de la reina Isabel su nombramiento. Esa mujer es Liz Truss, quien lleva dos días apenas como primera ministra británica y emitió un discurso elogiando la vida de la reina Isabel II y lo que su figura como monarca representaba para el Reino Unido. Además declaró que con la llegada de la hora rey Carlos III al trono iniciará una nueva era para el pueblo británico. La primera ministra Liz Truss exhortó a la población británica a apoyar al nuevo monarca porque debe afrontar gran responsabilidad. El discurso de Truss fue concluido con la frase Dios salve al rey. Escuchemos las palabras de la primera ministra Liz Truss.
10: Su majestad la reina
13: es
10: una parte muy importante para el país y para el mundo. La reina Isabel II fue una roca en la cual la monarquía moderna se ha basado. Nuestro país ha florecido durante su reino. Ahora en este momento somos una nación moderna y dinámica. La reina Isabel II también nos dio con la estabilidad y la fortaleza que nosotros necesitábamos. Era el espíritu de la Gran Bretaña. Es un día de gran pérdida. La reina Isabel II deja. Un gran legado. Hoy le pasa la corona, como lo ha hecho por más de mil años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de Estado, su majestad, el rey Carlos III.
3: Estas son las palabras de Liz Truss, la nueva primera ministra del Reino Unido hasta aquí la información de la muerte de la reina Isabel prácticamente nos ha tomado la mitad de nuestro programa, después de los anuncios después del resumen de noticias le voy a presentar información de nuestro país porque también hay cosas muy muy importantes a comentar, sobre todo que tienen que ver con eh, eh, lo que sucede en el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la prisión preventiva oficiosa, voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias e información de México
8: Más que nunca, México suena a lo grande con tres de las mejores voces de nuestro país. Javier Camarena, Ramón Vargas y Fernando de la Mora se unen en una noche para deleitar el alma y disfrutar la alegría mexicana al compás de la música y color que caracteriza a nuestro país. Sé parte de este magno evento el 9 de septiembre en el Auditorio Metropolitano.
0: Boletos disponibles en eTicket. Tienes ganas de Puebla
9: tu salud en Tamaulipas es nuestro compromiso para mejorar tu calidad de vida. Hoy contamos con nuevos hospitales y centros de salud cerca de ti. Ahora las familias tamaulipecas cuentan con atención médica de calidad. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
3: 7 con 2. Las 19 horas con 2 minutos le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. El Reino Unido no duerme. En imágenes que llegan hasta nuestra mesa de trabajo en El Heraldo Radio y Heraldo Televisión, observamos cómo cientos de personas se acercan a las puertas del Palacio de Buckingham para dejar un arreglo floral el honor a la muerte de Isabel II acaecida sí, el día de hoy y noticia confirmada el día de hoy a las seis y media de la tarde, tiempo de Londres 12 del día con 30 minutos tiempo del centro de México vamos a estar muy atentos de todas las reacciones que suceden en aquella parte del mundo que como le dije hoy esa parte del mundo no duerme Miguel Ruiz, embajador y profesor del TEC de Monterrey declaró en entrevista en el Heraldo Radio que no importa que el rey Carlos III no sea un heredero popular porque la monarquía británica tiene un apoyo mayoritario en el Reino Unido porque representa la unión y la estabilidad del pueblo británico agregó que Isabel II era un testigo y protagonista de la historia además de un símbolo de unión seguridad internacional y amistad entre los pueblos, esto nos dijo
12: el embajador Miguel Ruiz Carlos III eh, no, es una, eh, no fue un príncipe heredero popular también creo que va a ser muy difícil para él ...llenar los zapatos de su madre, la reina Isabel II... Una... ...pero también creo que hay que separar la, la monarquía de las personas... ...y sí creo que la historia del pueblo británico... ...siguen favoreciendo la existencia de la monarquía... ...como símbolo de la unidad del pueblo británico... ...y desapareció un muy importante símbolo... ...a nivel nacional de su país... ...pero también a nivel internacional de la estabilidad, un símbolo a favor de la concordia, de la paz, de la seguridad internacionales, de la amistad entre los pueblos. Para mí eso fue la reina Isabel. En noticias de
3: nuestro país, le informo que durante las últimas 24 horas se han registrado solo 2.973 nuevos contagios de COVID-19. Los muertos a consecuencia del coronavirus han sido 30. Ha reportado la Secretaría de Salud los casos activos estimados. Ahora son ya de 18.941. La Comisión Nacional del Agua anunció que esta tarde el huracán Kai tocó tierra en la Bahía de Asunción, en el municipio de Mulején, Baja California Sur. Las autoridades emitieron una alerta roja en toda la entidad por el riesgo que implica. El este huracán de categoría 1 en la escala Zafir Simpson. Rogelio Hernández Cázares, presidente comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, renunció a su cargo, por lo que el Ejecutivo envió la terna de posibles sucesores al Senado de la República, la cual está integrada por Agustín Díaz Lastra, Romeo, Romeo Antonio Rojas Figueroa y José Sánchez Pérez. Tras recibir una denuncia sobre que en una finca de la colonia Tinajitas vendían medicamento del Seguro Social, la Fiscalía General de la República realizó un cateo en el que se aseguraron más de 2.800 cajas de medicamento que en realidad deberían estar en las farmacias del Seguro Social. El decomiso ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 5 de Mayo y privada 5 de Mayo, esto en Tonalajalisco. que la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre sobre mantener a las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública será votada el próximo 14 de septiembre en el Pleno de la Cámara de Diputados ha revelado Ignacio Mier coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2023 el gobierno federal ha solicitado 143.073 millones de pesos para la construcción del Tren Maya esto significa un aumento del 100% ¡Qué caro sale este inútil trenecito! ¡Qué caro está saliendo el inútil trenecito que prácticamente en este momento estoy en posibilidad de decirle que ha duplicado su costo! Un trenecito que no le sirve a nadie, que no va a transportar a nadie, que ha contaminado ríos subterráneos y cenotes, que ha significado la muerte de al menos 5 millones de árboles. Hay versiones que me hablan de 20 millones de árboles. Ese como cambio de opinión el presidente, pues ya cambió de opinión y pues se dedicó a matar árboles para que pase un inútil tren que no va a significar ningún cambio en la pobreza de los pueblos originarios de la península de Yucatán. Y cuando se confirme. Que los pobres van a seguir siendo más pobres, inclusive en Yucatán. Usted se va a acordar de lo que le estoy diciendo, ¿eh? Se va a acordar. Y ante el pronóstico de fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Cai, se suspenderán las clases en todos los municipios de Baja California este viernes 9 de septiembre, informó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Buenas las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con ocho, las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte. Bienvenido, Mario.
1: Jesús es Martín, buenas tardes. Tenemos información vial de la zona sur. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán buen avance en el anillo periférico de la Glorita de San Isquerónimo al viaducto Tlalpan. Pasando este punto, encontraremos carga vehicular, esto en dirección a la Glorita de Vaqueritos. En el sentido opuesto del anillo periférico de la Gloreta de Bacirito, a la avenida de los Insurgentes, encontraremos tránsito lento. Avenida de los Insurgentes, del anillo periférico al eje 10 sur, con buen avance en ambos sentidos. Barranca del Muerto, del periférico Insurgentes, con tránsito lento. Y finalmente, el eje 10 sur de Revolución, al anillo periférico con carga vehicular. Jesús Martín, en la información de la semana.
3: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. Javier Ruiz nos informa. Adelante, Javier. Gusto en saludarte. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Excelente tarde, Jesús Martín. Y tenemos información ahora de la avenida Chapultepec, donde ya encontramos eh, rezagos a la circulación, al menos para quien deja atrás la zona de la estación del metro Sevilla y esto en dirección hacia Insurgentes o bien para continuar hacia el eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc que en lo que corresponde también al eje 2 poniente de su avenida Florencia también ya tenemos avance lento para cruzar Chapultepec y para quien desea llegar hacia las inmediaciones de la columna del Ángel de la Independencia y finalmente el circuito interior ya también comienza a incrementarse el afro de automóviles una vez que se deja atrás la zona del paseo de la reforma y es en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte de momento Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos
3: muchas gracias por esta información Javier Ruiz, estamos atentos hasta luego, buenas tardes, hasta luego que te vea
0: muy bien, buenas tardes son las 7 con 10, 19 horas 10 minutos Bien, continuamos con toda
3: la información aquí en el Heraldo. muchas gracias Antonio Ontiveros. Antonio Ontiveros, que me dice Jesús Martín, es la segunda vez que te escribo y no me respondes. Calma, tranquilidad, poco a poco, afortunadamente hemos recibido muchísimos comentarios, muchos mensajes, y ahí vamos, pian pianito, poco a poquito, muchas gracias Antonio, Francisco Martínez, también muchísimas gracias, la maestra Carmelita Piscareño. muchísimas gracias también por tu comentario, por su comentario, Adma, muchísimas gracias también por el comentario, ya lo leí, Gema Huerta, la, le comentaba hace unos instantes también, a Gema, Iván Aguilar desde Catepec, muchísimas gracias también, eh, envío saludos a Rodrigo Mavs. Ay, siempre bien activo, mi querido Rodrigo. Muy, muy, muy activo. Y ese me parece muy bien. Saludos, Tocayo. Me envía saludos, Jesús Díaz. También a Rafa Gómez desde Iztacalco. Muchas gracias, Rafa Gómez, por escribirnos a esta hora de la tarde. Pablo Ramírez, muy buenas tardes también. Me está escribiendo Alejandro Cruz Lucas. Muchos saludos también para ti. Gracias por eh, utilizar nuestra forma de comunicación a través de WhatsApp. 55-3999-4020. 55-3999-4020. 4020 Marco Rosas, muchas gracias también por tus saludos a esta hora de la tarde. Para Cristina Marín, felicidades. Señorón de la noche, muchas gracias por, por lo que me dice. Varias personas a través de las redes sociales me están preguntando cuál es mi opinión. Mire... Son varias personas que me preguntan y rápidamente lo comento para no, no perder tiempo en estas tonterías. Lo que sí quiero es que usted identifique perfectamente bien a las personas. Me preguntan que qué opino de una mujer conductora de un programa de, de radio que se puso a llorar por la muerte de la reina Isabel. Mire, rápidamente, usted tiene que saber identificar quiénes somos, quienes les presentamos información, les leemos noticias de una manera seria y quiénes son actores o actrices, en el momento que usted identifica quién está más enfocado hacia la actuación, quién más es un histrión, eh, quién le presenta pues, información del espectáculo, bueno, pues entonces tenga la tolerancia pues, de escucharle a reír, llorar y demás, porque finalmente esa es una estrategia para atraer audiencias y comentarios. Pero cuando usted sintoniza un programa de noticias, inclusive de entretenimiento, con toda la seriedad, que hemos tenido aquí en el Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Web, pues entonces ahí tendrá usted la certeza que escuchará la información con toda la potencia, con toda la intensidad, con todo el impacto pero sin caer en estrategias de esa naturaleza. Es lo único que tengo que decir sobre ello. Hay que saber diferenciar también a quién escuchar. Bueno, son las 7.12, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañera Elia Castillo. Muy activa en la Cámara de Diputados porque ya llegó el paquete económico y además van a discutir la propuesta de la diputada Priista que ha puesto en la mesa y aprobada por Alito, la mant mantener al ejército mexicano en las calles hasta el 2028. Adelante, Eli gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto aquí en el auditorio. Pues aquí es, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rosilio Ramírez de la O, aseguró que el paquete económico 2023 es un paquete equilibrado, responsable y realista, en el que se priorizará el gasto para programas sociales, obras de infraestructura prioritarias, sector sa salud, seguridad y eh, para garantizar la continuidad del proyecto transformador del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te comento que eh, pues el gobierno federal prevé para el próximo año ingresos por ocho billones doscientos noventa mil seiscientos cuarenta y millones de pesos. De esto se contempla un ingreso tributario de siete billones de pesos, así como un crecimiento económico del tres por una inflación del cuatro punto siete por ciento, tipo de cambio del veinte de veinte seis pesos por dólar, y un precio del barril de petróleo de sesenta ocho siete dólares por barril. En cuanto al gasto para el próximo año, Jesús Martínez, el proyecto de presupuesto de esos dos el gobierno federal prevé un gasto de ocho billones 299 mil millones de pesos el secretario de hacienda y crédito público afirmó que esta propuesta se realiza bajo los principios de austeridad y eficiencia del gasto el funcionario adelantó que el gobierno Federal prevé una recuperación económica en la recta final de este año de 2022 con un cierre de 2.4 por ciento de crecimiento económico el proyecto enviado por el gobierno Federal contiene como ya sabemos los criterios generales de política económica la iniciativa de ley de Ingresos, de la Michelana Fiscal y el Proyecto de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés. Te comento que el secretario federal subrayó que eh, pues este paquete afianza la continuidad del proyecto de Nación de la Cuarta Transformación, tomando como eje el compromiso de no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie afuera. Afirmó que, pese al contexto global, eh, global la economía mexicana tiene una sólida base de crecimiento, lo cito, aseguró que se ha recuperado la inversión pública así como los empleos en el país y bueno, esto es parte de lo que eh, eh, señaló el Secretario de Hacienda durante esta entrega, comento que al momento y en esta rápida revisión que se ha realizado de este presupuesto de egresos, bueno pues hay dos sectores que a, al momento son los ganadores que se trata de la Secretaría de Turismo, en donde recordemos pues ahí recae el gasto en la construcción del Tren Maya con un aumento de 111%, así como la Secretaría del Bienestar, en donde también se encuentran los programas sociales con un aumento de 30%. Esto es parte de lo que al momento se ha realizado de este, de este presupuesto de la Federación para 2023. Y en otro tema te comento, que bueno, esta mañana los diputados del PRI tuvieron un encuentro, una reunión, un desayuno con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el General Secretario Luis Resencio Sandoval, en donde pues de acuerdo al dirigente nacional del PRI, bueno pues le expusieron los periodistas la problemática de inseguridad que se vive en el país. Sin embargo, bueno pues esta reunión se da en este contexto en la discusión, en la polémica que ha generado la iniciativa presentada por la diputada Yolanda de la Torre que busca ampliar de cinco a nueve años la presencia del Ejército en eh, tareas o labores de seguridad pública. Te comento que adicionalmente, bueno, pues el líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier, ya adelantó que Morena avala esta a esta propuesta. Que recordemos que es una reforma constitucional eh, que se va a discutir el próximo martes en la Comisión de Puntos Constitucionales y también adelantó que el miércoles se pretende que sea sometida a discusión y votación del Pleno de la Cámara de Diputados. Recordemos que con los 277 diputados con los que cuenta Morena y Aliados y los 69 diputados del PRI, pues les da perfectamente para completar la mayoría calificada que se requiere para aprobar una reforma constitucional. En tanto, bueno, pues la fracción de oposición criticaron fuertemente esta reunión entre los entre el, eh, los crististas y el titular de la Secretaría de Defensa Nacional lo acusaron de traidor y bueno el PAN reiteró que no le importa las reuniones que sostenga el PRI, sin embargo si no refieran esta iniciativa de reforma constitucional, bueno pues se estaría concluyendo con la alianza va por México que conforman al momento PAN PRI y y que se encuentra en pausa, se encuentra en un receso debido justamente a esta iniciativa para ampliar la permanencia del ejército en las calles. Ese
3: es el reporte te Bien, Elia, muchas gracias por la información. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes, mi compañera Elia, el, Elia Castillo, que por cierto, Ángel, ¿no, ¿no te dio una sensación retro, Elia? ¿No te recordó a Rosario González? De repente en un momento dije... Yo, yo conozco esa voz, de repente como que me la recordó muchísimo. Bien, vamos a continuar con, con otras informaciones. ¿Qué, ¿Qué me dices? ¿Quién, quién murió? Mire, son, son de estas cosas extrañas. Todo es coincidencia, ¿eh? Y si le hablo de varios, eh, varios momentos en la historia en que se van varios personajes famosos, es pura coincidencia. ¿eh? No hay ningún, ninguna confirmación científica de que muriendo un famoso mueran dos o tres al mismo tiempo. Me están informando que ha muerto Marciano Cantero, el cantante de los Enanitos Verdes, quien murió a los 62 años, era un chaval, era un chaval. Murió en Mendoza, Argentina Donde estaba internado en una clínica de Cuyo Había sido operado de urgencia la semana pasada Y le habían extraído, extirpado un riñón Y parte del vaso La noticia se supo el jueves En la noche, según los primeros informes médicos Tuve grandes complicaciones Con el único riñón que le quedaba Ha muerto Uno de los íconos de Enanitos Verdes Quedó a decirle, mire, ellos hicieron música Con la cual creció esta generación Enanitos Verdes
7: siempre estaba a tu favor
0: y lo mejor de todas que solo lo veías
1: vos
3: Cuando muere un cantante o un artista de la música la mejor forma de rendirle honor más que con un minuto de silencio es escuchar su música Escuchar su creación que se vuelven eternas pasan de ser hombres y mujeres a convertirse en leyendas ha muerto marciano cantero esta voz de los enanitos verdes
11: Cargando tu cruz por el resto de tus días,
4: por el resto de tus días.
3: Son las 7 con 19, con 20 minutos, ya las 7 con 20 horas del centro de la República Mexicana. Oye, cómo cambia el mundo, ¿no? Y usted sintoniza el Heraldo Radio y se entera de cómo la vida y las páginas de la historia. Van pasando, ¿no? Y uno nada más respira hondo y dice, caramba, ¿no? Este mundo todos los días nos trae una historia completamente distinta. Bien, pues continuando precisamente con todos esos elementos que conforman a nuestra historia del día de hoy. Eh, continúo con la información importante de, de este día. Ya le adelantaba que entonces eh, Rogelio Ramírez de la ONU, quien es el secretario de Hacienda, nos confirmaba eh, Elia Castillo, habría entregado a la tarde de este jueves a la Cámara de Diputados el paquete económico 2023 para su discusión. A lo mejor no escuchó los datos y no los recuerda de manera inmediata, pero a lo largo de los siguientes días vamos a irlo analizando con nuestros analistas financieros para saber qué tan alcanzables son esas metas en cuanto a la captación de recursos y sobre todo si efectivamente estamos con base en el presupuesto de egresos para el año 2023 en lo que el presidente mexicano ha dicho una mmm, pobreza franciscana, Ay, yo no creo nada de eso, eso nada más es... Es, la, es, la, es nada más la marca del, de la casa, ¿no? Es nada más, es marketing eso, nada más de que... ¡Ay, la pobreza, Francisco, ¿Cuál pobreza? Ve a los hijos del presidente, ¿no? Ya está bien, digo, pero, pero, pero por lo menos que sean más discretos, al menos, ¿no? ¿Con quién vamos, me dices? Vamos con nuestro compañero Carlos Juárez, él es nuestro corresponsal allá en Tamaulipas y es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investiga un derrame de combustible en el río Pánico, Pánuco, perdón, Pánuco. Eh, Carlos Juárez, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
1: Hola, qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Qué gusto todos de todo Aquí es en la Secretaría de Protección al Ambiente el Gobierno Nacional investigan el derrame de sustancias parecidas al aceite o hidrocarburo en el río Pánuco a la altura de las estrelleras Cerca de la playa Miramar, aquí en Tamonito. Atención, informó... el encargado de la oficina, Daniel Gómez Hernández. Lo anterior con la finalidad de pasar el reporte ante la Agencia de seguridad de Energía y Ambiente ASEAN, quien es la encargada de sancionar en caso de que hiciera algún culpable, ya sea particular o alguna empresa. Ya que no sé qué reporte se hizo por parte de pescadores, quienes refieren que después de las últimas lluvias, los escurrimientos aparentemente salieron desde las instalaciones de la refinería de petróleo mexicanos Francisco y Madero. Y bueno, pues es que no es nuevo cada vez que se registran fuertes lluvias en nuestra zona sur de ...y llegan a haber manchas de hidrocarburos, sin embargo, no se aplican ningún tipo de sanciones. Cabe señalar que la autoridad está llevando a cabo la queja ante la CEA para que se hagan las investigaciones pertinentes. Martín, déjame comentarte que no existe una oficina de esta dependencia este aquí en la zona sur del Estado. Eh, tiene varias empresas, va, varias industrias, entre ellas una refinería de Francisco Madero, en donde bueno, los pescadores han reportado que hay escurrimiento de hidrocarburos. Jesús Martín, tienes la información.
3: Bien, pues muchas gracias por esta información, Carlos Juárez. Muy Hasta luego, muy buenas tardes. No, hombre, miren, ya me imagino, ya me imagino al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México y Comunicación y Ambiente, ahora que tenga más datos sobre esta con, eh, contaminación de por combustible en el río Pánuco, olvídese, ¿no? Se los va a acabar completitos, y sobre todo si tomamos en cuenta lo que los verdaderos conocedores de la defensa del medio ambiente han visto en el devenir y hacer de la actual Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 7 con 7.23, hora del Centro del País. Con, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Esta mañana... Quiero informarle que esta mañana los diputados federales del PRI, encabezados por el dirigente nacional del partido Alejandro Moreno y el coordinador parlamentario Rubén Moreira, subrayo nuevamente esta información que nos dio a conocer Elia, se reunieron con el secretario general de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en un encuentro que se da en medio de la suspensión de la Alianza Vapor México. Mire, de continuar esta intentona, que bueno, insiste Alejandro Moreno, que no se trata... Que no se trata de, de, de apoyar la iniciativa de Morena de militarizar el país, sino de mantener, como sucede el día de hoy, la presencia del ejército para poder capacitar a las policías civiles de mantenerse esa propuesta. Pues olvídese, no voy a decir que se rompió la alianza, voy a decir que ya ganó Morena, porque sin alianza, perdón... Pero es una ingenuidad creer que alguno de los otros partidos políticos por sí mismos pueda superar la potencia de Andrés Manuel López Obrador. Más que de... Sí, porque pues, finalmente mucha gente, aún con todo y todo, le cree y lo ven como un tlatoani. ¿sí? Entonces, si no se unen los partidos políticos de oposición en las organizaciones, es muy complicado que puedan prevalecer por encima de Morena en 2024. Esa es la realidad. Mensajes y regreso.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
9: Tamaulipas es tierra de gente buena, incansable y trabajadora. Impulsando el desarrollo de la industria, emprendedores y pequeños empresarios. Hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles, crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños. Con apoyos a microempresarios, créditos y capacitaciones. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor. Ya son las
3: 7.30, las 7 y media, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Está, hay varias personas que me están expresando que les hice rey con el asunto del río Pánico. mire no lo hice por chistoso, se lo juro. simplemente se me salió. Hay veces que uno en esta velocidad de las cosas y con el entusiasmo de estarle informando rápidamente uno comete ciertos errores por cierto agradecer infinitamente sus comentarios a través de twitter a través de youtube a través de nuestro nuestra nueva forma de contacto a través de whatsapp ha sido todo un éxito eh. la forma de comunicarnos en whatsapp ahí poco a poquito les voy contestando yo mismo si usted ve una contestación de gracias por tus comentarios así sea muy sucinto ¿sí? soy yo o es giovanna uno de los dos Sí. Hoy Giovanna se va a pasar toda la madrugada contestando los, los 52 mil mensajes que ya tenemos. Gracias, Giovanna. No, no, sí. Vamos a ir poco a poco contestando, aunque sea así muy, muy, muy breve. Créame que vamos a tener esa posibilidad de hacerlo. Por cierto, es a través de esta serie de mensajes. Es a través de esta serie de mensajes que nos conocimos sobre el problema en las filas del SAT... Y bueno, pues nos dedicamos a buscar una respuesta y tengo en la línea telefónica al contador José Luis Gallegos Barraza, presidente de la Comisión Fiscal del IMCP y bueno, pues platicando precisamente sobre los retrasos en citas del SAT. Me da mucho gusto saludarlo, contador José Luis Gallegos, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
15: Gracias Jesús, igualmente, gracias por la invitación y a la orden. Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Qué es lo que está
3: pasando con los retrasos en las citas del SAT para personas físicas y morales? Tenemos varios eh, varios comentarios, preguntas que nos están haciendo de y que inclusive hasta ya tráfico de citas y cosas por el estilo. ¿Qué información tienen ustedes?
15: Primero me gustaría comentar, nos parece que el origen o, o nosotros empezamos a notar el retraso en citas a raíz de que algunas oficinas de la autoridad fiscal permanecían cerradas debido a la pandemia y había mucha gente que se fue a trabajar a sus casas. Eso hizo que se fueran acumulando. Sin embargo, el estatus actual es que ya eh, lo que hemos observado es que las oficinas ya están abiertas totalmente y aún así tenemos eh, un retraso enorme de citas según el reporte mismo de la propia autoridad se habla aproximadamente como de 6 millones de citas en espera o retrasadas por, por, para muchos contribuyentes. Ahora, eh,
3: este, ¿esto qué nos indica del SAT? ¿Tienen algún problema en esta temporada para poder organizar y ser más eficientes los servicios que ofrecen?
15: Pues estamos en una época... No, no pico como podría ser marzo y abril de, de presentación de declaraciones anuales de personas eh, morales y físicas respectivamente. Y en teoría, de, si, sin trabajar dentro de las oficinas del SAT, pues no debiera haber algo que les cause complicación en el otorgamiento de citas. Sin embargo, pues sí, sí están retrasadas. No se entiende por qué. Nosotros tenemos en el ejercicio profesional varios integrantes de, del Instituto de Contadores que pues tienen meses eh, haciendo fila para a ver cuándo se les concede tener una cita.
3: Correcto. Ahora bien, ¿cuáles son los servicios que más se han estado comentando, eh, que están ofreciendo precisamente en el SAT? Porque bueno, pues hay contribuyentes que pasan a la informalidad, por falta de CITs en el SAT. ¿Es precisamente la formalidad todo este asunto que están de alguna manera buscando los contribuyentes hasta este momento?
15: Pues sí, la, la verdad es que la, las personas que tienen un negocio, que quieren iniciarlo, que quieren reactivarlo, pues eh, en un ánimo de llevar las cosas bien, están acudiendo al SAT a través de la página web para solicitar cita y se están enfrentando pues con este problema. La verdad es que eso sí es un problema muy grave porque impide a los contribuyentes estar en la formalidad. Uh -huh. Y hay muchos que sí pueden estar en la informalidad porque sus clientes no les exigen factura, pero hay proveedores de algunas empresas o que están en la formalidad o no son proveedores porque las empresas simplemente no les compran si no les dan factura uh
4: -huh.
15: y, y entonces pues ese es un problema me parece que afecta no solo al tema de la informalidad sino de la economía porque pues muchos contribuyentes no están vendiendo lo que quisieran vender si estuvieran totalmente mm, eh, con la capacidad de emitir facturas
12: uh -huh.
3: Correcto. ¿Qué recomendación le daría usted a las personas físicas y personas morales que me siguen escribiendo y nos siguen enviando mensajes a manera de denuncia de lo que ellos consideran pues, una verdadera red de corrupción en estas citas a las oficinas del SAT, de la venta de los espacios y demás? ¿Qué consejo usted como contador le, le daría a todas las personas que nos escuchan y escriben?
15: Me parece que un ente muy apoyador, hasta ahorita sí lo hemos percibido, para problemáticas frente a la autoridad fiscal, frente al SAT, es la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente. Ajá. Creo que acudir a la PRODECON puede ayudar, aunque ayuda porque, bueno, mete quejas y reclamos a la autoridad, etcétera. Y, y hemos visto que de todas maneras las citas no se agilizan, la verdad es que es un problema grave, yo creo que hay que empujar por lado de PRODECON, por lado del programa de síndicos, que es también un programa que atiende problemáticas generales de los contribuyentes, y no hay otra más que estar allí insistiendo en, en, en la medida de, de lo posible, y, y, de, y de una manera gremial es mucho mejor que que hacerlo de manera individual. No sé, el gremio... Por ejemplo, nosotros en, los, en, en el Instituto de Contadores hemos hecho planteamientos por escrito a la autoridad porque tenemos pues muchas eh, quejas de parte de los contadores que dicen, oye, pues nomás no, no avanzamos con este tema.
3: Uh -huh, uh -huh. Bien, pues yo quiero agradecer mucho estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio, con estos consejos, bueno, pues estamos pues, prácticamente pues ya atendiendo esta inquietud que nos han enviado nuestros amigos de, del público. Yo agradezco mucho esta comunicación contador José Luis Gallegos. Gracias y que tenga
15: usted muy buenas tardes. Igualmente, gracias. Buenas tardes. Hasta gracias, luego. que
3: le vaya muy bien. Es el contador José Luis Gallegos Barraza, presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien nos ha dado sus opiniones, sus comentarios el día de hoy. Y bueno, pues eh, ahí está atendida la preocupación de varias personas que me han escrito a través del Heraldo Radio, a través de nuestra plataforma precisamente de WhatsApp en el 55-3999-4020 55 39 99 40 20 Quiero informarle que la inflación general anual durante el mes de agosto alcanzó 8.70%, sí 8.70% la inflación anualizada. Estamos hablando del último día del mes de agosto de 2021 al último día del mes de agosto del 2022 8.70 es la cifra de inflación más alta desde hace dos décadas, ocasionando que los alimentos fueran el principal producto con un aumento de costo, además del índice de precios al consumidor que ha incrementado el 0.70% en tan solo un mes. La inflación del 8.70% en México superó las expectativas del Banco de México para este tercer trimestre de 2022. Saludos, secretaria, ¿cómo le va? Gracias. La inflación del 8.70% en México superó las expectativas del Banco de México para este tercer trimestre de 2022, pero anteriormente había advertido que la inflación podría agudizarse y prolongarse hasta finales de este año. Esa es la realidad. 8.70% de inflación el día de hoy. El reloj marca las 7 con 39, tiempo del centro de México Roberto San Germán con toda la información deportiva ¿Cómo te va mi querido Roberto? Bienvenido bien,
5: Muy bien mi querido Jesús Martín, aquí estamos buenas tardes a toda la gente que nos escucha pues el tema que está en boga la reina Isabel, Ajá. segunda de Inglaterra esta mujer estaba ligada al deporte mi querido amigo. Ah claro, todo el deporte en el Reino Unido está de luto en este momento y detenido ¿no? Exactamente, la Premier League Obviamente mandó pues sus condolencias a la familia real por medio de su cuenta de Twitter. Pero es interesante porque México tiene una relación estrecha con la reina Isabel. No sé si uh -huh. sabías tú esto. Un polista, uh -huh. el mejor polista mexicano, Carlos Gracida, uh -huh. que estuvo en el abierto allá en Inglaterra, en Argentina y en Estados Unidos. Y este hombre los ganó los tres uh -huh. con un handicap 10, así se le llama, de los mejores polistas del mundo. Para la reina Isabel era el mejor polista del mundo. y Tan fácil. Tan fue así que se lo llevó para entrenar a sus nietos a William y a Harry. Fíjate que eso no lo sabía. Yo pensé que me vas a hablar de cuando Luis
3: Echeverría era perocuatísimo en la reina Isabel. No, no, en no, los setentas. No,
5: Seamos serios, por favor.
3: <risa> no, no, no. No sabía. Entonces, un mexicano le dio clases
5: de polo a los, a los hijos, nietos. A los nietos. Y también al rey Carlos III. A William y a Harry y al ahora rey, rey Carlos, Carlos III. III. Y estuvo con ellos, convivió con la princesa Diana, convivió con la reina Isabel II, con el príncipe Andrés, con todo, toda la familia real. Uh -huh. Él desgraciadamente muere en el 2014, se cae de un caballo jugando polo, uh -huh. cae de cabeza, una jugada muy rara. Cae de cabeza porque otro jugador le pega su caballo, el caballo se desorienta, brinca, empieza a dar vueltas, bla, bla, bla. Y este hombre se cae de cabeza y muere en los Estados Unidos. Pero es la relación que tiene, pero nada más fue eso, el amor de la reina en el deporte, eran los caballos. Le gustaba apostar, ¿eh? Mm. Le gustaba apostar a los caballos. Ella, hay un gran, eh, digamos, hay un... El, 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 la carrera oficial de Ascot. Que no sé si has visto que todos tienen que ir con sombrero. Uh -huh. Esta carrera, lo peculiar de esta carrera. Uh -huh. Y era en el pueblo de Ascot. Y en el, en el hipódromo de Ascot. Uh -huh. Y entonces era la carrera de la reina. Royal Ascot, ¿no? Entonces, era su carrera. El deporte para ella eran los caballos y además tenía crianza de caballos pura sangre. Ah, ok. O sea, bueno, no, es que quiero tener bueno, a ver. No, espérame, era un dineral lo que se gastaba en crianza de caballos. ¿eh? Eh, con o sea, cosco. Pero nada más era eso, también tenía relación eh. con el fútbol. Parecía que no lo veía, Ajá. pero sabía todos los datos. ¿eh? Y una vez dijo que los jugadores de fútbol eran unas primadonas. Y le pegó al clavo, ¿eh? les dio okay. así. Es un deporte complicado. Pero los jugadores son muy primadonas, así que de repente a mí como que no me gusta. Sí. Pero le iba al West Ham y le iba al Arsenal, los equipos en Londres. Y al Arsenal al final se lo dijo a César Fábregas. Qué
3: buenos datos, fíjate. Yo te puedo asegurar que mucha gente, a lo mejor sí había escuchado del interés
5: de la reina por el deporte, pero no a estos niveles, hay ¿eh? bueno, tener datos. Fórmula 1, además, es, fíjate que eso, está, eso es un dato muy fuerte. Ella pudo ver todos los mundiales, amigo. Nació en 1922 y el primero fue en 1930. Llevaba 22 mundiales vistos. Todos los mundiales de la historia. Hasta el momento llevaba todos los mundiales. Entonces ya no vio Qatar. Uh -huh. Ella, desgraciadamente. Pero sí, y, y seguía el deporte. Obviamente a los ingleses le gustaba el rugby. El rugby también es muy, muy eh, practicado. El cricket también. Otro de los deportes muy practicado. Lo seguía. Y la Fórmula 1 también seguía. Uh -huh. O sea, sí estaba ligada al deporte. Parecía que no. Y el tenis. Acuérdate que en Wimbledon, en el All England Town, uh -huh. siempre va tenían su palco especial para entregar los premios, en la inauguración y todo. Y ella estaba ahí, en, en la catedral del tenis, lo que es muy mudo ¿no? Entonces, sí estuvo muy ligada al deporte y le gustaba practicar. Obviamente, con sus limitaciones, ¿no? Estando en la familia real, algunas cosas, pero sí sí estaba, estaba ligada. Y lo, y lo interesante es que un mexicano fue a entrenar a sus nietos. O sea, es algo que... Que poco se sabe, ¿eh? ¿no? Y además tuvo una relación muy fuerte porque cuando muere... Carlos Gracida a su hermano Memo, uh
1: -huh.
5: el rey Carlos III le manda una carta Ajá, al hermano, al hermano ofreciendo el, eh, dándole las condolencias, pero una carta de como fueran amigos y fueron amigos, o sea para que nos demos cuenta de la relación que había un mexicano con la sí. reina Isabel, del, del mexicano y de la familia Gracida por lo que estoy de viendo, de la familia Gracida con, con la familia real, uh -huh. lo invitó, es más hay una anécdota en donde se dice que el príncipe Harry le presenta a Kate Middleton. Ajá. A ah, okay. Carlos de yeah. la ciudad, le dice, mira, ella es Kate, y de repente resulta que se iban a casar. Carlos no fue a la boda, uh -huh. hay una cuestión personal. No fue, pero también él habla de un tema bien interesante, porque pues ves que se supone que la puntualidad es uh -huh. donde reyes, ¿no? Sí. Y que Carlos, eh, que en el primer entrenamiento que tiene, Harry llega tarde, cuatro o cinco minutos, y el, el, el príncipe le dice, lo siento, ¿no? y Para él fue así como de... O sea, como un príncipe eh, me, me viene y me dice a mí, lo siento, perdón, no lo vuelvo a hacer. O sea, y cosas y se llevó muy bien con ellos.
11: Uh -huh.
5: Vaya, qué, 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 qué historia tan 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 interesante.
3: Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente en cuanto a lo que va a suceder con el deporte? ¿Se mantiene? Se mantiene, eh, eh, se, se, obviamente todo, se, ¿no? se está guardando
5: un minuto de silencio. También Ajá. hoy en el US Open se guardó un minuto de silencio en el partido, ¿no? Y esta fue. Son de las situaciones que se van a vivir. Seguramente en la Premier League. hoy se Si hoy hubiera partidos, amigo. Sí. Se suspenden, ¿eh? Hoy está cerrado todo. Todo. Todo, todo, todo. Tú tenías que dejar. Es más, hoy va a haber unos premios muy importantes de música. Los Mercury. Ajá. Mercury Prime. No van a estar. No, 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 van, no van, a, van a cambiar. No van
3: a cambiar. Uh -huh.
5: Sí, o sea, hoy es luto nacional.
3: Y durante 14 días, ¿eh? Porque, Además, porque esa es la pregunta. Digo, una cosa es que sea hoy, mañana, y, y que se mantenga el deporte británico detenido durante 15
5: días. Yo no lo veo, ¿eh? No, no lo van a detener, pero sí va a haber. Seguramente en todos los partidos de la Premier League, en todas las ahora sí, todas las divisiones, va a haber minuto de silencio. Muy bien, pues mi querido Roberto San Germán, muchísimas gracias por
3: toda la información Este es un dato muy importante y gracias por darle ese tono del deporte en función de la Reina Isabel que hoy es pues la noticia de, de esta generación. ¿eh? Se acabó un aparte de, de la historia. ¿eh? Sí, 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 sí es una página de la historia mundial. Sí, claro, de la historia del mundo. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Gracias por toda Gracias la a información. Ti. Gracias. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Son las 7.46 hora del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues hoy es jueves. Y ya está aquí en el estudio también, aquí ya está en el estudio también, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Qué gusto. Pues a, aquí todos en reunión aquí. en, en bueno. estoy en la cabina.
13: Y luego con tanto deporte y loco se nos murió la reina, la reina. reina
3: pues, ni modo. Y que se contaminó el río Pánuco, ya vio
13: Guay, por favor, hombre. El río Yo me Pánico. estaba acordando de ustedes un ratito. No, el río no, nombre, por favor. Pero esa hablamos, es la nota. De... Luego hablamos del, es un, de un de escándalo y de Lerma y de todos. Bueno. Pero te voy a platicar algo que nadie, que a ver, todos los que me están escuchando, digo, un saludo a los millones de Millennials. Súbale eh, el volumen a su radio, eh, ¿eh? A todos, por favor. Que en 1994 no habían nacido los Millennials, ¿sí? Sí, algunos. Bueno, algunos, no sé, algunos, algunos, algunos. Sí. Dicen que los Millennials desde el
3: 88.
13: ¿Y los ah, Centennials bueno, okay. desde el 2000? Millennials, pues de los más maduritos. Bueno. Hay una presa de Silva en el estado de Guanajuato. Junto Ajá. a San Francisco del Rincón Y ahí vierte Ajá. Históricamente Un río sí. Es el río Turbio ¿Por qué crees que se llama río Turbio? Por, ya me imagino cómo están sus aguas? Porque los curtidores Que Ajá. deben tener Algunos de ellos 200 años de curtir cueros Ajá. De res sí. El curtido al cromo Fíjate bien. ¿eh? ¿Al cromo? Sí, al cromo. Cromo hexavalente. Después se hizo al trivalente. Primero era bicromato de sodio o ácido crómico... ...y después cambiaron al sulfato básico de cromo. Pero en ambos casos el cromo es un metal tóxico. Pero son unos artesanos, son unos verdaderos artistas... Sí, ...porque al meter el cromo en el cuero... ¿Sabes cómo se dice? ¿Cómo? Atravesar el cuero. Atravesar el cuero. El cuero tiene en la piel... Tiene unas pequeñas esferitas. Uh -huh. Y ahí entra el cromo. Y ahí se estaciona. Y se queda quietecito. Y un cuero de res. Puede durar 100 años. O 200. Con el cromo. Con el cromo. Fíjate lo que es la vida. Un tóxico. Un metal tóxico dentro del cuero. Es una maravilla. Por eso digo que son artesanos. Entonces, ¿qué pasa? Que después de muchos años. De estar virtiendo su mugrero. Hidrosulfito de sodio para quitar los pelos Por supuesto el cromo Y muchos sulfato de aluminio Muchas cargas, colorantes y anilinas Con mercurio, plomo uh -huh. O sea Y todo eso, sus residuos, ¿a dónde? Pues al río Acuérdate que usamos los ríos como basureros En este país, ¿no? Uh -huh. Somos una vergüenza Digo, también lo hicieron los alemanes en el río Río, Pero ellos desde el 70 dijeron Hasta aquí Ahorita puedes ir al río y te bañas Y pescas, y ahorita tú vas al lerma Y si te metes, pues ahí te quedas sí. Te mueres en, en 15 minutos Adiós. Así es Entonces, ¿qué pasó? Que ese río vierte a la presa Entonces, ¿qué pasó? Pues la presa tiene un volumen ...pues llegó un día después de décadas... ...de estar aventando coches... ...pues se llenó de contaminantes... ...y entonces las aves migratorias de América del Norte... ...que vienen en noviembre, diciembre, noviembre y febrero... ...por los que no lo saben... ...del norte de Estados Unidos y del sur de Canadá... ...llegaron las aves... ...ahí a donde siempre llegan... Uh -huh. ...sí, nada más que estaba lleno... ...de todo esto que les acabo de decir... ...de todas estas sustancias... 40.000 mil patos se murieron... Uh -huh. ...y por los que no lo saben... El Tratado de Libre Comercio que firmó Carlos Salinas de Gortari Economista pro yanqui Que así le digo yo de cariño Un poquito a, a, atendiendo a esta nueva Ideología del señor presidente Actual este, Firmamos el Tratado de Libre Comercio Pero con dos acuerdos laterales Uno de transporte y otro de medio ambiente Que se llama Comisión de Cooperación Ambiental Del Tratado de Libre Comercio Ese ya no existe, ahora se llama TMEC. Pero bueno, esta comisión recibe, tiene unos artículos, tiene un articulado que dice que tú te puedes quejar, tú puedes pedir ahí y quejarte de un evento, acto, hecho u omisión que ponga en riesgo el equilibrio ecológico o pueda dañar el medio ambiente, los recursos naturales. Entonces, le mando un saludo a mis amigos, colegas, Homero Aridjis uh -huh. que en aquel momento era... El presidente del Grupo de los 100. No sé si se acuerdan ustedes. Luego 100. les platico quién fue el Grupo de los, grupo 100. De los 100. Aunque luego se quedó solito. ¿ver? Pero bueno, en un principio era el 100. Y el otro es mi amigo que me está escuchando, Gustavo Alaniz Ortega, el director ejecutivo de Senda, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Toda una referencia en este país en la gestión ambiental. Un saludo a Gustavo. Pues ellos dos presentaron, de acuerdo al artículo 13, si mal no recuerdo. Un, un reporte de esta comisión a propósito de estos 40.000 mil patitos que se murieron entonces la comisión de cooperación de metal vino a México una comisión y analizaron y dijeron ¿qué está pasando aquí? y efectivamente sacaron los sedimentos del fondo de la presa los analizaron y por supuesto que salió plomo, cromo, mercurio todo Qué cosa. y entonces hacen un reporte porque esa comisión no tiene dientes no sanciona es como un, es una llamada es un, una sanción moral pero bueno, esto lo platico hoy porque todos los cuerpos de agua, los ríos, el lerma, la toya todos reciben de forma permanente residuos de todo mundo, de las actividades agropecuarias, de los plaguicidas tóxicos, de todo. Uh -huh. Esto es por los millennials que no saben cuáles son las razones por las que hoy todos los cuerpos, o bueno, la gran mayoría de los cuerpos de agua mexicanos están contaminados por la gran irresponsabilidad de estos de todos, bueno. los textileros, los, las mineras, todos ellos contaminan porque no tienen la responsabilidad de no vertir sus residuos a los cuerpos de agua, sino de enviarlos a sitios especiales, en el caso de los residuos peligrosos, a los confinamientos de residuos peligrosos. Ya te platicaré, uh -huh. te traigo una en exclusiva, te voy a dar aquí el anticipo, ¿eh? solamente aquí. En el los radio contigo. Fíjate bien, hace poco salió una nota donde reportan una emanación enorme de metano de Pemex. Ah, sí, sí, ¿verdad? lo recordamos. Aquí uh -huh. está. Este es una que se llama... ¿Y que generó vergüenza centro. para México bueno, en el mundo entero. Pues, ¿qué sí. crees? ¿Qué? Estoy en espera de un reporte de un tercero validado, un, un organismo independiente que se llama Unidad de Verificación. Estoy pendiente del resultado. De lo que supimos que fue un... Eso dijo una nota. Una nota. Yo les voy a decir aquí la realidad. Digo, tú ya sabes que yo de Pemex digo... Pues este que son seis refinerías chatarras... Y que todos los derrames, fugas, incendios, explosiones... Obedecen a falta de mantenimiento. Ya vamos a terminar. Pero si sí te tengo en exclusiva. Te prometo que la próxima semana... Te voy a dar, ahora sí... La verdadera historia de lo que pasó en este quemador del centro de proceso Saap c
3: Muy
15: bien. Del en exclusiva. C, en es. exclusiva. En saber exclusiva. Nadie este que habla de eso
3: y que se detectó en un satélite así es, eso lo vamos lo vamos a decir aquí, muy bien, ingeniero muchísimas gracias por acompañarnos el no, día de man. hoy al contrario, es un gusto, gracias que le vaya muy bien, hasta luego, son las siete con tengo un minuto para darle la siguiente información, de último momento mucha atención por favor, están reportando un tiroteo cerca del memorial de las víctimas de la masacre en Uvalde, Texas otro tiroteo más en los Estados Unidos este tiroteo que todos recordamos el 24 de mayo pasado en donde murieron 19 niños, en la información que se genera en estos momentos, el Departamento de Policía de Texas informa, estamos trabajando con el Departamento de Policía de Uvalde y las oficinas del Sheriff, luego de un presunto teroteo relacionado con pandillas en el Memorial Park. Esta información es preliminar. A medida que se desarrolla la situación, trabajaremos con las autoridades locales para proporcionar actualizaciones. Así se encuentra el mundo. Hoy, 8 de septiembre de 2022, un día en el que el mundo y la historia cambian con la muerte de la reina Isabel II. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos mañana en la televisión, canal 8.1 a las 2 de la tarde. Las noticias con Jesús Martín y Heraldo Radio. Gracias, hasta mañana.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
14: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.